2: Pues en serio. Y muy buenas tardes, amigos oyentes y a todos. Bienvenidos a este programa favorito de las tardes. Pauta en radio. Hoy es miércoles, miércoles 12 de enero de 2022. Hoy nació gente buena. Pronto, sí. van, a saber, pronto van a saber quién está de cumpleaños hoy. Un honor para nosotros va a ser felicitarlo. Pero eso va a ser un poquito más adelante. Y bueno, hoy tenemos también eh, eh, miércoles de asesoría financiera. Hoy es el primer programa de este año que vamos a desarrollar esa cápsula maravillosa que tenemos tantos años de estar haciendo aquí en Pauta en Radio con los amigos de Global Bank y su eh, gerente de eh, asesoría financiera, Daira Amaya. Ella va a estar aquí a partir de las 5 y 10 de la tarde. Y mientras tanto, bueno, estamos con ustedes, Lucho Barrio.
4: Saludos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes.
2: Está nuestro Roberto Antonio Díaz Pineda en los estudios de Medio Exterior. Su amiga y servidora Diana Martanza, esperando que en algún momento se nos conecte eh, Griselda Melo. Vamos a empezar el programa. Hay noticias, por supuesto que todos los días hay noticias de COVID. Esto, yo no sé si sí. eso ya está atentando contra la salud mental de todo el mundo porque esto se ha vuelto como, como una obsesión,
5: ahí viene Griselda.
4: Sí. Mire.
5: Oye, esto no me dejaba entrar.
4: <risa> bueno, ya, ya, ya por lo menos entró, que eso es lo importante. Oiga, eh, ahí hay una noticia. Eh, Ahí que acabo de mandar, que me pareció interesante lo de la Cepal, eh, sobre el recorte en la expectativa de crecimiento. Esto es una noticia que tomamos del de, eh, diario La Estrella de Panamá, eh, de Mirta Rodríguez. De Mirta Rodríguez. Saludos a Mirta Rodríguez, hombre. Oiga, hasta finales del año 2021, la Comisión de Economía para América Latina y y, y el Caribe proyectaba para Panamá una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 8.2%, pero en sus últimas previsiones lo recortó a 7.3. Unas estimaciones más conservadoras que las dadas ¿Cómo? por el Banco Mundial. Eh, de 7.8, eh, después eso lo dieron a conocer el pasado martes. Bueno, eso es un punto, el... eso es casi un punto, pero un punto
2: en macroeconomía es es un mundo. Muchos ceros
4: a la derecha. Sí. Yo no sé, yo ayer salí, y para, para continuar leyendo la nota, porque yo, yo quiero a ver si, si han tenido la misma experiencia o, o les ha pasado, pero bueno, usted no está saliendo, Diana, con esta ola. Eh, según el informe anual titulado Balance Preliminar de las Economías 2021 de la Cepal publicado el 12 de enero, para el cierre de 2021 se pronostica que el PIB de Panamá se expandirá 12.4%. Así que las nuevas proyecciones dadas por la Cepal ubica a Panamá como el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor dinamismo económico en el 2021, solo superado por Guyana y Perú. Eh, y líder en América Central yo donde quería llegar, yo no sé si ustedes, yo ayer salí como a las 10 de la noche de aquí en mi casa de, tenía que hacer, fuimos a, a hacer un recorrido junto con mi, mi esposa, y yo de verdad que a mí no deja de darme como tristeza cuando yo veo la calle así, y estamos hablando que eran las 10 de la noche o sea, ok, es las 10 de la noche ustedes miran, bueno, pero que ya era tarde pero siempre por el, el negocio familiar, esa era un Horas muy habituales mías para salir, 9, 10, 11 de la noche. Y de verdad que me da mucha tristeza, me da mucha tristeza ver la calle como la vi, ver la calle como la vi. Vacía. Vacía totalmente. Vacía es que
2: eso es a... un termómetro, lo que para la eh... gente le cantaban los domingos y la gente decía, ay, me gusta salir los domingos porque no sí. hay carro. Cuando no hay carro en la calle hay que preocuparse.
4: Exacto, entonces yo de verdad que me sentí preocupado. Y conversando un poco en, este, en, en esta ruta que hicimos ayer con, con una dependiente de un, de un lugar comercial, le decía, oye, yo pensé que iba a encontrar más fila. Me dice, no, no, esto, esto ya está muerto. <risa> decía, esto ya, este año ha sido así. Y yo puedo decirle que donde me estacioné se contaban con una mano los carros. Eh, y era un lugar que debía estar abierto, eh, salí como a las nueve de la noche, no fue a las 10, a las 10 era el compromiso, a las nueve de la noche salí, y a las nueve de la noche yo recuerdo en el Panamá de hace dos años y medio atrás, usted salía a las nueve de la noche y Panamá era una, una ciudad que relativamente todavía a las 9 de, Ay, no. de la noche se Mira. sentía, y ¿sí? por qué, porque todavía la gente a las nueve de la noche cuando usted venía por fuera del corredor, para donde yo vivo todavía había tráfico, o sea, usted venía para Brisas, para el aeropuerto, para Panamá Este, y había todavía mucho tráfico a las nueve de la noche. Entonces salir a las nueve de la noche y ver la calle como la vi, de verdad que eh, me dio como un golpe de tristeza enorme, sobre todo con las personas que trabajan, con, con las personas que... Se, ¿Por qué? Porque como todo está cerrado, y verá que ya todos los supermercados estaban cerrados a las nueve de la noche, los restaurantes, yo no sé si aquí en Panamá ha quedado algún restaurante 24 horas, no sé. Eh, eh, de verdad que lo que yo vi, no vi ninguno, porque ni los pio pio ya son 24 horas. Eh, esos son turnos laborales menos que tiene la gente. O sea, todo eso de, 20, de la economía 24 horas, que nosotros éramos muy fuertes en la economía 24 horas, y eso por lo menos a los turistas le llamaba la atención, que usted iba aquí a cualquier supermercado y ca casi todos los supermercados eran 24 horas. Correcto. O sea, ya, no. Y es, ya no. Entonces, esos son turnos menos laborales que tiene la gente reducción de personal y mayor desempleo y no dejé de sentirme preocupado por lo que yo de una manera ocular en el trayecto de Brisas del Golfo a Costa del Este pude ver porque ese fue el trayecto que hice de Costa del Este de, de, de Brisas del Golfo a Costa del Este y Karina me decía no. o sea que la calle principal de Costa del Este ahí por por cerca de ahí la calle principal esa que pasa por donde vive tu hija Diana esa, esa y por donde Mira, estaba, la Mamá, esa había... la vía centenario esa vía todavía a las 9 de la noche tenía cualquier cantidad de movimiento, que usted se metía para donde estaba el centro comercial y estaba un poco de carrito allá enfrente del centro comercial y la gente jugando al otro lado, y la verá que yo sí me sentí preocupado, sí me sentí preocupado, ahora les digo, esto es una apreciación que yo tuve al momento de salir de aquí de la, de la casa, obviamente no es un estudio económico, pero creo que es como usted dice Diana, no es como el primer indicador que las cosas no han andado bien en este inicio de año ¿Por qué? Porque la variante y la cantidad de casos estoy seguro que ha comenzado a guardar a la gente y que se está saliendo estrictamente para lo necesario.
2: Bueno, y eso va uno con una noticia que también publica el capital el financiero y quiero saludar a mi amigo Hitler Cigarruista, que todos los días me manda las noticias al WhatsApp <risa> y dice que los saldos de créditos al consumo personal en el sistema bancario nacional totalizan 12.903 millones de dólares a noviembre de 2021, para que tengan una idea más o menos de que estamos hablando, en tarjetas de crédito nada más. Los saldos de tarjetas de crédito se ubican en 2.349 millones de dólares. Eso es un pocotón de plata. Y, y bueno, esto, esto fue a noviembre con una ponderación positiva del 23%. Eh, el informe detalla que los saldos eh, de créditos o préstamos personales acumularon 8.806 millones a noviembre de 2021, mientras que los saldos de préstamos para la compra de automóviles uh -huh. se encuentran en 1.748 millones de dólares. O sea que la, hay muchísima gente súper, súper endeudada.
4: Sí. sí, total, totalmente. Yo, yo verá que la, la, la preocupación es válida y una vez se los decía hace una semana atrás, o sea, para mí los indicadores económicos son importantes, pero no lo son todos. Y más en un país donde no están bien, bien repartidas las riquezas. Ojalá, ojalá las cosas puedan cambiar, porque usted sabe qué, cuál ha sido, yo siento, que el mayor problema de este Omicron, de esta variante Omicron, no lo, de esta variante Omicron, uno además del nombre que se vuelve y lo insisto. Y es, es tula, tula. te lo he dicho
2: varias sí,
4: veces. Omicron. Tula. Omicron. Omicron, está bien. Omicron. De esta Omicron, eh, eh, lo peor de esta Omicron es que uno ni sabemos bien los datos. O sea, no sabemos si es más severo. O sea, hay como mucho debate en el grado de severidad el nombre que es fatal. O sea, nada que se llama Omicron en enfermedad puede ser bueno. Entonces, uno por ahí descubrieron el peor nombre. Dos, se ha creado una alarma y se está como en el debate. ¿Se acuerda que nos mandamos la gráfica hace una hora Diana? De lo la que dice un la lado y la de Economist. entonces uno, uno queda, Y eso es lo que yo he encontrado en todas las redes. Entonces uno está como, que entonces sí, no, y, y yo siento que eso tiene más a la gente pues en ascuas y la gente pues en casa en este momento.
5: Bueno, eh, Lucho, lo cierto es que eh, el ministro de Salud decía hoy que hay que esperar hasta 15 días más de que los contagios sigan subiendo nos toca eh, seguirnos cuidando y si usted tiene la opción de hacer como hace aquí Diana Martans, no salga Así es sí, No así salga
2: es. Guardada. Oye, son las 5 son las y 10, pero sí he escuchado ya eh, aparte del ministro, a varios epidemiólogos e infectólogos que hablan de que el verdadero pico, vamos a tenerlo en 15 días en dos semanas más, y que se espera que una vez llegado al pico la bajada sea así como estrepitosa comparándonos con lo que pasó en Reino Unido.
4: Y en Sudáfrica.
2: Y en Sudáfrica. Así es que, como dice Griselda, hey, a cuidarse. O sea, yo estoy una convencida de que a todos en algún momento nos va a pegar el COVID. Pero entre más lo retrasemos mejor. Mejor. Porque así el, 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 el virus se va debilitando porque va mutando y los científicos entienden y aprenden y van a saber mucho más de este coronavirus, entonces, señores los que tienen la oportunidad de quedarse en su casa, quédense en su casa, los que no, pues, ya saben cuáles son los protocolos que deben seguir vamos al cambio comercial, que ya son las 5 y 12, estamos tarde, el producto nos va a matar regresamos con nuestra cápsula de asesoría financiera con Daira Amalia no se vayan
1: en Radio ¡Ah!
6: Con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo
3: contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Pauta en radio y Hogar y Salud les ofrece el monitor para el glucosa en sangre oncall Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnPol Express. Recuerde que OnPol Express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Daira Amaya es nuestra primera cápsula de asesoría financiera de este año 2022. Seguimos en esta aventura que se llama Miércoles de Asesoría Financiera con Global Bank y, por supuesto, su supervocera, la gerente de asesoría financiera, Daira Amaya. Gracias, Daira, por estar nuevamente con nosotros en Pauta en Radio y con esta alianza estratégica que estoy segura que ha sido win-win, porque por lo menos te puedo decir que Roberto Antonio Díaz ya empezó a ahorrar gracias a ti hace
4: no, muchos somos, años. So, so, y, y somos dos, porque yo, yo tengo ya también mi, mi forma de ahorrar formal, hago constar. Yo,
5: yo tengo mi ahorro y mi cuenta ese, de reserva. Yo, yo tengo van.
4: mi ahorro, tengo mi cuenta de Navidad, que ya recién la, la abrimos, tengo mi alcancía y tengo mi cuenta de... de y de,
5: yo de, yo de Reserva, ¿Y primera vez en la historia. Sí. Ya yo hice mi, mis objetivos,
2: mis propósitos y todo para este año. Sí. Así es que esa
0: tarea, ah, esa, ah, tarea, ah, esa
4: tarea
5: la debo antes que termine y, el mes
4: la hago Y, y otra cosa, la, la, la cuenta Navidad está con débito. O sea que eso, de una vez el sablazo ¡zas! Sí. Para, sí. Uno ni, para uno para uno ponerte que no que lo pago mañana.
2: Igual que la mía y espero, todo, ya tengo tres años de estar haciendo mi cuenta de Navidad para comprarme un celular y cuando llega el momento me duele el alma gastarme tanta plata en un celular y me quedo con mi celular viejo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las claves para una buena vida crediticia. Y bueno, quiero recordarles que Global Bank ofrece asesoría en el manejo de sus finanzas personales. Y una vez más nos acompaña hoy Daira Maya, que nos abordará el tema claves para una buena vida crediticia. Empecemos por conocer por qué es importante mantener un buen crédito. Bienvenida, Daira.
8: Bueno, muchísimas gracias, eh, Diana, bueno, Lucho, y bueno, todos, Grisela también, los amigos que nos escuchan. Qué grato es poder comenzar el año, ¿verdad? Eh, y con este mensaje... De acerca de nuestra vida, eh, mantener un, una buena vida crediticia. Empezando un año, ¿cómo vamos a ir organizándonos? Ya hemos hablado un poquito y en relación a esta pregunta, tener eh, un buen crédito permite incrementar tu riqueza a través de la compra de bienes, como por ejemplo una, una vivienda, un automóvil, eh, y facilita también aumentar tu nivel de vida, pues brindándote acceso. A servicios como si vas a alquilar autos, auto, si vas a hospedaje, en fin, atención médica, etcétera. Pero así como, eh, caramba, en la universidad, en la escuela, etcétera, tenemos que ver nuestras notas, ¿verdad? A ver cómo vamos, si pasamos o no pasamos, tener unas buenas notas, unas buenas calificaciones. E igual es lo que es mantener pues un buen crédito en lo que respecta a nuestras finanzas personales. Así es que ahí vamos viendo el temita un poco acerca de ese buen crédito, empezando este 2022. Gracias, Daira.
2: Ya, ya sabemos la importancia del buen crédito. Yo me voy a robar esta pregunta a las próximas, Luzo o, o Griselda. ¿Cómo podemos saber? Yo creo que eso es bien importante, porque hay mucha gente que, que no sabe cómo, si tiene un buen crédito o no tiene un buen crédito, si tiene un buen score, si no tiene un buen score, cómo es su historial, por ejemplo, cómo podemos saber si tenemos un buen crédito.
8: Hay dos cosas importantes, solamente dos. Eh, digo, en el trayecto de nuestra vida financiera vemos otras, pero eh, lo que nos indica a nosotros que tenemos un buen crédito es cómo se encuentra nuestro historial de crédito en la Asociación Panameña de Crédito, que lo conocemos en las siglas APC. Ese es, como se dice en nuestro libro, cuando nosotros lo abrimos, allí es muy importante que las referencias que tenemos nosotros de los préstamos deben mantener, esta parte es importante, un número uno. Ese historial tiene que tener un número uno, el cual indica que está... Todos, todos los meses. Todos los meses. Digamos, ahí te va a aparecer, ¿verdad? La palabra el hipo, historial. Hipoteca para
2: el bank. Entonces me sale dije que uno, 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 significa que estoy pagando al día, me imagino.
8: Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Ese es la primera, diríamos, el primer enfoque donde tú te puedes decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo un buen historial de crédito. Estás pagando al día. Y en el historial, en la APC, te aparece el número uno en cada compromiso crediticio que tú estás teniendo. Eso es lo primero. Pero antes, por supuesto, la invitación es que para que puedas suscribirte a la APC también, para que tú puedas revisar cómo está tu vida crediticia. Un segundo factor importante es que, Debes, eh, también debes calcular que tu nivel de endeudamiento, un tema que hemos hablado anteriormente, no esté por arriba de un 35% de tu ingreso mensual. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo saco ese nivel de deuda? Vamos a recordarlo, ¿verdad? Para conocer tu nivel de endeudamiento, solo debes sumar todos tus pagos mensuales de crédito que te aparecen en, en el historial de la APC. Luego, cuando lo sumas, lo divides entre, entre tu ingreso mensual bruto, no el neto, sino el bruto. Y por último, pues lo multiplicas por 100. Así de fácil puedes conocer un porcentaje de tus ingresos, eh, un porce qué porcentaje de tus ingresos utilizas para pagar tus deudas. Nuevamente, en ese cálculo, lo ideal es que estés en el criterio del 35%. Entonces tú dices: en estos dos puntos tengo un buen historial de crédito porque marcan uno, y dos, mis ingresos, ¿verdad?, están acorde a mis gastos. En otras palabras, mis gastos no están superando mis ingresos. Así Pero esos
2: son los datos reportados en la APC.
8: Exacto. Esto es. Nuevamente, como en la cápsula lo está diciendo, tu vida crediticia. Recuerda que aquí es lo que evalúan eso, las instituciones eh, eso financieras. No, eh,
2: eso no incluye al Indostán que te vende la sábanas y el perfume,
8: ¿verdad? A nada. Ya cuando quieres sacar ya todo eso, ya tu, todos tus gastos, ya ya digamos, si lo quieres, eso hacer, otra, que, esa es otra cosa. Pero eso no lo ve una institución financiera, ¿no? La institución financiera eh. está viendo tú. Eh, tus gastos eh, que están reportados, o tus compromisos, perdón, que están reportados en la en la APC, préstamos, tarjetas, eh, hipotecas, préstamos de auto, cooperativas, préstamos cooperativos, exacto, ¿verdad?, eh, financieras, ¿verdad?, aparecen entonces allí, y eso es lo que tú vas a sumar, la totalidad, nuevamente repito, la vas a dividir entre tu ingreso bruto y el resultado es lo que te va a indicar el porcentaje cómo estás. 35 es el, el razonable, en este caso el aceptable. Ya si va más arriba, entonces hay que hacer un alto, revisar y entonces dónde estás teniendo tú tantas salidas para poder entonces hacer un ajuste y llegamos, como hemos hablado anteriormente, ya si hay que hacer, digamos, una consolidación de deudas, en fin, etcétera, ya verías. Pero atención, esos dos puntos son los que te dan el indicativo para poder saber si
5: tienes un buen crédito. Y Vaya, eh, yo creo adelante, que tenemos Grecia. que hacer la pausa, Diana. Quedan dos minutos, pero puedes... Bueno, de la... o, o hacemos la pregunta antes. Yo quisiera que nos compartieras qué aspectos debemos tomar nosotros en cuenta al momento de solicitar, o se toma en cuenta al momento de solicitar un crédito.
8: Bueno, mira, esa es una a... pregunta muy importante y la vamos a resolver, como dice Diana. adelante. Después, después del
2: que... cambio, porque la verdad es que esos aspectos tenemos que estar claros en, en, en cuáles son y, y, y vamos a tratar de que no se interrumpa. Yo sí quiero aprovechar estos 30 segunditos que nos quedan para irnos al cambio para decirles que precisamente el próximo martes 18 con nosotros va a estar aquí Giovanna Cardeliquio, que es la gerente general de la Asociación panameña de Crédito. Y entre las cosas que vamos a hablar, lógicamente, pues, de muchos temas, eh, viene la innovación que hace APC con su nueva app. Eh, y ella nos va a contar un poco de qué se trata. El app existe, pero vienen cosas nuevas, diferentes, más dinámicas, más tecnológicas, y va a estar bien bueno. Así es que el otro martes, Giovanna Cardelito de la APC va a estar sí. aquí en en Radio. 5 y 25, vamos al cambio comercial. Regresamos con más, no se
0: vayan. ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin mineral es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
7: Kati, hola!
3: Contáctanos al 321-3300.
1: Arrancó enero el en Power Club con una promoción para los primeros 500 clientes. Comience el año entrenando, pagando solo 10 dólares. Del 2 al 31 de enero del 2022, al inscribirte en el plan de cobro recurrente Gym Pass Plus o Gym Pass más ITBMS, paga solo la inscripción de 10 dólares y empieza a pagar tu membresía a partir de febrero. Aplica para socios nuevos y excluidos de un mes. Costo más ITBMS.
3: Si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote nos cuidamos todos.
2: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en radio!
2: estamos de vuelta con su programa favorito, la tarde de Pauta Radio, hoy tenemos una cápsula espectacular de asesoría financiera liderada por Daira Amaya y estamos hablando sobre las claves para una buena vida crediticia, no sé si eh, Griselda quiere repetir la pregunta que dejó sobre la mesa.
5: Así es, estamos de vuelta y quería preguntarle a Daira, si nos puedes compartir ¿qué elementos o aspectos debemos que tomar en cuenta al momento de solicitar un crédito? A veces uno solicita el crédito y dice, bueno, es que me lo negaron por, y a veces desconocemos esos aspectos que yo debí tomar en cuenta antes de hacer mi solicitud.
8: Mira, eh, interesante eh, eh, la pregunta. Y dentro de todo, muchas personas tienen, pues, la intención y la necesidad de solicitar préstamos a entidades financieras. Era todo. En este caso hemos hecho eso. Entonces, antes de hacerlo, es conveniente nosotros eh, realizarnos algunas interrogantes que nos pueden ayudar también a mantener ese crédito. Claro, van a haber cosas inesperadas, pero lo importante es eh, considerar, por ejemplo, la pregunta que hiciéramos, ¿mantiene suficientes ahorros? Esto es algo importante. Nosotros hemos eh, hablado y seguiremos hablando de la importancia de, los, de ahorrar, de empezar a ahorrar, de abrir una cuenta de algo formal, como dijo Lucho, ya abrí mi cuenta formal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ahorrar y también tener en cuenta si yo al momento de hacer ese préstamo tengo ahorros suficientes, porque en caso de que haya una... Eh, la estabilidad laboral no es, no sea buena, haya algún problema de salud que te impida pagar ese crédito, entonces puedes recurrir a tus ahorros. Hemos hablado lo importante de ahorrar en cuanto a esas necesidades básicas, incluyendo los préstamos. Entonces, ese es un punto a considerar. Otro punto es eh, la pregunta que nos haríamos, ¿sabes exactamente con qué finalidad piensas solicitar un préstamo o crédito? A veces lo que necesitamos es una cantidad y porque mi capacidad me da por más, entonces voy y solicito el máximo. Entonces allí también tienes que hacer un, como se dice, un balance en saber cuánto, ¿verdad? O, y cuál es la finalidad y si la finalidad era un monto, entonces vete por ella y no más, porque entonces allí también pues, puedes incurrir en un error en el sentido de solicitar una cantidad adicional que en el momento no la estabas necesitando. Otra de las preguntas es, ¿podrías realmente asumir el pago de ese crédito? Eso me lo tengo que hacer sin comprometer alimentación, vivienda, transporte, educación de los hijos y otros compromisos importantes que tienes. Muchas veces cuando queremos, por ejemplo, un auto, eh, queremos el mejor carro, y nos vamos mucho más allá del presupuesto que tal vez en la parte crediticia me da, pero en la otra parte, como dice Diana, lo que le pagamos aquí al industrial, la comida, la vivienda, el transporte, etcétera eso va sumando, y son los gastos que yo tengo. Pero entonces, importante que al momento de solicitar ese, ese, ese crédito eh, o ese préstamo, Considerar también los otros aspectos en los cuales tú tienes que hacer ese desembolso, que son tus gastos básicos. ¿Por cuánto tiempo piensas estar endeudado? Otro punto importante, la edad es un factor interesante en todo este aspecto. ¿Por cuánto tiempo piensas tú eh, tener las deudas? Te pones plazos, eh, igualmente, y si vienen ingresos adicionales, también debes de abonar para poder entonces eh, que la deuda no sea tan larga. Esto a excepción de lo que es una hipoteca, por supuesto. ¿Tu trabajo e ingresos son permanentes o transitorios? Tal vez es una pregunta que en estos tiempos es muy difícil, eh, tal vez, de, de hacérmela, pero me la tengo que hacer igualmente. Si el trabajo que tengo, los ingresos son transitorios, son permanentes, es importante evaluar para saber qué monto tú vas a adquirir en ese préstamo. Otro de los puntos, ¿necesitas realmente un préstamo? o sería mejor que revises ese presupuesto, estilo de vida, tu actual situación financiera para asegurarte que en verdad el préstamo que estás solicitando pues va a ser la solución y no la creación de un nuevo problema que vas a estar teniendo. Así es que analiza bien, ¿verdad?, antes de solicitar ese préstamo. Y por último, ¿verdad?, otro de los puntos que podemos considerar, hay más, pero dentro de todos los más sobresalientes, ¿A quién tienes eh, pensado solicitar el préstamo? Si lo vas a solicitar a un banco, a una financiera, a una cooperativa. Cada entidad tiene ventajas, condiciones diferentes. Así es que eso es lo que podemos aconsejar al momento, ¿verdad?, de que cuando vayas a solicitar, en este caso, pues un préstamo.
4: Ahora que ya conocemos algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta antes de solicitar un crédito, es importante saber ¿Cuáles son las claves para una buena vida crediticia?
8: Mira, hay eh, una buena vida crediticia es fundamental para todos, ¿verdad? Porque nos abre puertas, es la llave, como se dice, para abrir puertas a nuevas, eh, a nuevas oportunidades, tanto laboral, eh, igualmente, como también todo lo que nosotros, eh, propósitos que queremos cumplir, sueños, eh, a, a través de ese préstamo, ¿verdad? Por esta razón, eh, es importante eh, poner en práctica algunos consejos básicos a la hora de manejar eh, tu, tus créditos eh, personales. Número uno, lo importante de todo es paga oportunamente tus obligaciones. Yo invito aquí a que hagamos un calendario. Muchas de las personas se les pasa y más ocurren las tarjetas de crédito porque los préstamos personales sí son deducciones directas de, del salario. Y tal vez las personas tienen el enfoque de que eh, la hipoteca, pues, igual es débito a cuenta o bien la pagan, digamos, directamente al banco. Y los préstamos personales, pues, como dije, es eh, directamente descuento. Pero las tarjetas de crédito, eh, las personas eh, a veces, o en su mayoría, puede, podemos decir también que se les pasa el corte, se les pasa la fecha donde tienen que pagar. Entonces, allí, al momento de que se pase uno, puede eh, marcarnos con un, ya no con uno, sino con un dos, porque pagamos eh, un mes después, no pagamos en el mes correspondiente. Entonces, ya el historial está apareciendo con un número que lo ideal es, debería ser uno. Está apareciendo con un dos. Y otro es que nos van a cargar intereses, ¿sí? ¿verdad? Y también, eh, pues, un un interés adicional por pagar tardío. Entonces, hágase un calendario, hágalo en papel, hágalo en una, eh, eh, a mano, pero poca, póngalo donde usted, en este caso, lo visualice y las tarjetas ponga la fecha en donde usted tiene que pagar. Y si no lo sabe, llame a la institución sí. financiera para poder hacerlo.
4: Pero programa en el alarma, sí.
2: Todo el mundo tiene celulares, este es el país con mayores celulares que hay, hay dos celulares por persona. Yo creo sí. que la gente va a poner en su reminder qué día le toca poner y pagar la tarjeta de crédito. Así ah, que yo creo que muchas veces no es un tema de que se te olvide. No dudo que haya gente que se le olvide, sí. Pero yo creo que hay otras variables y otros componentes que no vienen al caso.
8: Así que vamos con la la segunda Ajá, exacto. Recuerda que en caso de no hacer de pagar, en este caso se genera, como dijimos, un cargo por morosidad. Entonces, así como un reporte negativo, como lo acabo de explicar, pues, en la APC, y por alguna razón tiene dificultades con el pago, eh, tienes que visitar a tu entidad financiera, solicitarle una refinanciación del crédito para disminuir la letra de tu préstamo. O sea, tienes que buscar algún tipo de, eh, eh, de salidas, de estrategias para poder, entonces, nivelar. Y aquí yo me quedo un poquito nada más para decirles que, lo, lo importante es ese presupuesto. Tú tienes que ver tu presupuesto para que los gastos no superen, ¿verdad?, tus ingresos. Entonces, para poder que hagas ajustes, puedas quitar cosas que en estos momentos eh, no es lo que necesites, ah, sino sí, sí. son deseos. Lo otro es revisa minuciosamente tu flujo de caja, ¿verdad?, eh, como acabo de mencionar, ese presupuesto presupuesto familiar, presupuesto individual, individual, evita comprometerte con letras mensuales de créditos que superen tu capacidad de pago y que no estés en condiciones de asumir gastos hormigas ahí entra mucho, porque caramba queremos el listip, queremos eh, esto, Hito. nos viene, ya, vienen vienen de poquito a poquito y ese poquito a poquito cuando viene tu quincena tienes que pagar 20, 20 20, 15, 10 y se va todo suma. todo suma y eso que suma, no suma después podría... todo resta exacto, y entonces de eso deberías digamos de considerar para en... claro que todos queremos satisfacer nuestros deseos, pero lo importante aquí es cómo lo vas a estar haciendo que vaya dentro de ese, eh, de ese presupuesto eh, otro de los puntos es eh, un hombre como dice aquí prevenido vale, vale por dos y a qué se refiere esto no excedas tu límite de crédito eh, lleva un registro de todos los cargos de la tarjeta de crédito durante el mes. Sería interesante preguntar y, a usted, y nosotros analizar ¿cuánto es el límite de crédito que usted tiene en cada tarjeta? Uno preguntaría yo, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene? ¿Tiene una? ¿Tiene dos? ¿Tiene cinco? ¿Tiene seis? ¿Cuál es el límite de cada una? Empieza a bajar esos límites. Tal vez si una tiene 10.000, y usted no necesita esos 10 mil, entonces baje la, el límite. pida a la institución que le baje la, el límite de la tarjeta para poder entonces que no haya la tentación de pasar el, en este caso eh, eh, la tarjeta oh. y exceder, el plástico, ¿verdad? Y excederse. O eh, porque le gustó algo. Y bueno, lo voy a, lo puedo pagar después porque es a crédito, pero lo importante allí, en este, en, en este sentido, es uh, sea, como dice, eh, un hombre prevenido eh, e igualmente Dale no por dos. exceda exacto y no exceda ese ya ahora
2: es tan fácil porque ya ni ya si no quieres usar el swap, no lo usas ahora nada más está ya ping
8: eh, exactamente hmm. ahora digamos estamos muy como se dice muy tecnológicos
2: tecnológicos muy tecnológicos tap tap tap,
8: tap. Ya, todo es así es que allí Importante. Entonces, mi invitación aquí en esta parte de la, eh, en lo que respecta, y me queda un poquito porque este como quien dice la parte de las tarjetas de crédito, es lo que nos hace a nosotros, como decimos, eh, caramba, ese malestar, empiece entonces a ir eh, reduciendo esas, eh, eh, las tarjetas, abonando, no es necesario que tenga cinco tarjetas, no es necesario tener cinco tarjetas de crédito, así que recomendación. Puede tener una, puede tener dos, máximo puede tener tres, si la sabe manejar, ¿verdad? Así es que esto, para que pueda eh, tener buen resultado al final. Analiza el comportamiento de tus pagos. ¿Qué estás pagando ahorita mismo? ¿Tenemos, todos tenemos gastos. ¿Qué estás pagando? Eh, registra todas las compras que estás haciendo. Tal vez hazlo por un mes, hazlo por dos meses. ¿Qué gastaste de lo que empezó enero a hoy, ¿verdad? Que hoy es doce. Hoy es ¿Qué has gastado? ¿Cuánto se ha salido? ¿Cuánto has eh, gastado en las compras eh, que has hecho en las tarjetas de crédito? Regístralas. Entonces, guarda esos recibos, compáralos con el estado de cuenta que llevas cada mes. Esta es una parte importante para poder analizar tus gastos. Ahora no tienes que estar pidiéndole al banco el estado de cuenta. En tu banca en línea, y tú revisas todos tus movimientos, ves lo que hiciste. ¿Cuánto tienes en el Netflix? ¿Cuánto tienes ahí en, en, lo, eh, eh, en todos los gastos? Así oye, que bueno, aquí se va un billete.
2: Yo me acuerdo de Gina buen día una vez que me dijo, ay, señora Diana, cuando yo me puse a ver lo que yo pagaba de Netflix, de Amazon Prime, Uf. De, de no sé qué vaina, de, de, de Spotify. Yo, yo, sí. y, oye, eso era una letra de un préstamo.
4: Yo tengo un amigo que le dio el celular a su hijo y comenzó, comenzó a, a bajar juegos. Y cuando fue a final de mes, 500 dólares en jueguito lo había bajado.
2: ¡Wow! me ah. ah. metió un gol de 160 dólares, quiero que sea. <risa> Vamos al cambio y regresamos con la última parte de la cápsula de asesoría financiera: claves para una buena vida crediticia. Vamos y venimos.
6: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
0: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
4: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Con tu seguro de auto de la Is, tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al, al día a nivel nacional. Contáctanos desde, tu, desde el WhatsApp al WhatsApp 66662881 2881 porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Seguros de Panamá.
2: Daira, quedábamos en que tú nos, nos estabas dando unas claves para una buena vida cre, crediticia y, y el último consejito que nos dijiste era como que analizar el comportamiento de los gastos, guardar los recibos, compararlos con el estado de, de cuenta del mes anterior, pero yo sé que hay algunos más, otra, otras claves más, porque no uh -huh. nos das un
4: poquito de costo.
8: Mira, hay otro que es valida la información e encuestados de cuenta. Eh, esta parte es muy importante porque a veces eh, no los revisamos y pueden venir cargos que no conocemos. Pueden ser cargos pequeños, ¿verdad? Y entonces eso va sumando. Entonces es recomendable conservar, pueden ser comprobantes de pago, revisar toda la información emitida por tu entidad bancaria, y en caso pues, de errores o que haya algún tipo de omisión, podrá solicitar la aclaración con tiempo. Esto es, eh, a veces, bueno, tal vez puede ser, digamos, que los hijos eh, o uno mismo piensas que eh, a, aplicaciones o puede ser un Netflix o puede ser cualquiera de estas eh, que hay, HBO, todas plataformas que existan, ¿verdad? Eh, bueno gastos de 9 dólares o gastos de 10 dólares o 5 dólares no representan mucho. Pero, y es importante uno ver si mensualmente pues me están haciendo el cargo, pero también es importante sumarlos. Y si una aplicación, si yo quiero reducir gastos en, 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 ahora mismo, entonces, ¿cuántas aplicaciones tengo yo? Si son tres, cuatro y son los mismos canales, entonces empieza a hacer un balance de cuál sería la con cuál te quedaría. Esto es una parte también de ahorrar y poder entonces al momento que tú estás revisando ese estado de cuenta, tú analiza, suma y mira si realmente es necesario tenerlo todo, es necesario con uno y después poco a poco entonces puedes incluir más. En esa revisión es, es donde te abres los ojos y dices, caramba, 10, 15 o, o eh, no sé cuánto vayas a estar pagando mensualmente, haz ese análisis, revisa, suma y entonces haz ajustes para que puedas entonces también pues, eh, disminuir. Otro de los puntos que es el desconocimiento no justifica el incumplimiento eh, en tus pagos. Entonces, esta es una parte interesante, si por algún motivo el estado de cuentas eh, del crédito no llega, ¿verdad? Consulta en tu banco el monto mínimo a pagar y la fecha límite. No me llegó el estado de cuenta. Yo no sé cuánto tengo que pagar. No, yo no sé cuánto es el mínimo. Ahora hay banca en línea, ahora hay puedes llamar, o sea, hay de todo. Hay de todo, así es que no es... Y ese
2: cuento ese cuento antiguo y arcaico no, de
8: que... A mí no me llega nada. En esta no época falla. no me
2: llegó el estado de cuenta, o sea, en esta época...
8: No, así es digo, que ya. Nunca
2: en realidad ha sido una justificación, porque digo, el, la, la, la obligación es la obligación, pero bueno, por lo menos antes la gente decía, oye, me cortaron la luz, pero ni siquiera me han llegado lo, los lo, lo estados de cuenta.
8: Pero hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay una responsabilidad, ah. hay un deber hay un deber, y entonces si nosotros sabemos nuestros compromisos, entonces nuestro deber es poder entonces, pues, eh, bueno, hacerle frente al mismo en el tiempo que debe ser. Entonces, para reducir los saldos, eh, ejemplo, en las tarjetas de crédito y mantener el control, abona más del pago mínimo mensual señalado en el estado de cuenta. Hemos, esta parte la seguiremos, ¿verdad?, en asesoría financiera diciendo mucho, porque si abonas el mínimo, si son 100 dólares recuerda que la gran mayoría se va a lo que son los gastos administrativos, a lo que son sí. los intereses, los seguros entonces después es que se abona capital, entonces si te programas, aunque sea pagar 10 dólares, 20 o lo que puedas, más a lo que representa el pago mínimo, vas a salir por supuesto, mucho más eh, a tiempo, mucho más rápido del de compromiso y los intereses, pues, también te van a ayudar en ese sentido porque la deuda va bajando y, por supuesto, el monto a pagar también va a ir disminuyendo en lo que respecta a ese pago mínimo.
2: Oye, muchas gracias, Daira. Tremenda cápsula, me encantó la de hoy. Yo creo que aníbal dedo para iniciar el año porque, como todos nos ponemos objetivos, metas, yo creo que es importantísimo incluir dentro de eso y considerar lo que realmente significa tener una buena vida crediticia. Así que gracias por esta super cápsula y yo quiero decirle a la audiencia que si desean recibir información de asesoría financiera, hay un email que les voy a compartir que es asesoríafinanciera globalbank.com.pa que el equipo de asesores de Global Bank les estarán atendiendo con gusto. También le recordamos visitar la sección de asesoría financiera en globalbank.com en donde encontrarán información relevante para mantener excelentes hábitos financieros. Y por último, quiero eh, invitarlos a que sigan sus redes sociales. Ahí hay súper buenísimos tips. Todas sus redes sociales eh, son arroba globalbank.pa para mucho más consejos financieros. 5 y 50. Despedimos a Daira Maya. Le damos las gracias. Nos vemos en febrero, el mes del amor y la amistad. Y nosotros nos vamos al último cambio comercial. Regresamos con cumpleaños en la parte final de Pauta en Radio. Ya venimos. Pauta
0: en Radio.
3: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
6: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Prestamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
3: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
0: ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Pauta en
2: Radio, porque en el tranque somos son su mejor compañía.
6: Pauta en Radio. Venimos
2: con cumpleaños o que venimos con. <risa> o incluso
4: tú vienes con algo. No, 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 está bien. Hoy
2: más primera, después más Bueno, yo quiero felicitar muy especialmente a nuestro querido aliado, amigo, compañero de mesa, el que siempre me dice que sí, aunque esté con una agenda a reventar, Carlos Guevara Man, hoy está de cumpleaños, Carlos Guevara Man, un hombre extraordinario, inteligentísimo, cultísimo con una capacidad de análisis crítico y de pensamiento que ¡guau! Wow. Y bueno, no en vano tiene un Ph.D. en Gobierno y Relaciones Internacionales. Pero más allá de todo eso, es un ser humano increíble. Esas personas con las que tú te podrías quedar horas de horas conversando, porque aprendes, porque le agrega valor a tu vida. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de estar ...en esa lista de amistades de Carlos de Baramá... ...que hoy cumple años... ...Carlos, yo que tú estás oyendo Pauta en Radio... ...quiero mandarte un abrazo, un beso cariño... ...mi admiración para ti que es enorme... ...y bueno, invitarte en algún momento... ...nuevamente para que nos acompañes desde esta trinchera... ...así con esa desbordante inteligencia que tienes... ...para que le regales esto a la audiencia... Lucho, ¿tú también quieres felicitar
4: a Carlos? No, es una, una persona que admiro mucho por su inteligencia, por el bagaje cultural que tiene, y que de verdad que es un placer escucharlo hablar. Eh, son de esas, mira, son de esas personas que aunque piense diferente a ti, tú puedes sentarte a hablar con ellos, y eso es importante. Hay no respeto, todo el mundo es así.
5: Respeto en su opinión, así que felicidades sí. eh, por su cumpleaños. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo de cumpleaños a mi querido hermano Isaac Melo, es el más chiquito de los siete ¿Cómo se llama? Isaac Roberto Melo El señor lo bendiga lo guarde tienes 24 años, cumple hoy tienes toda una vida por delante un camino eh, con puertas abiertas dentro del área de la comunicación así que felicidades, que Dios te bendiga y también quiero aprovechar mandar un saludo a mi cuñado que esta semana cumplió año Víctor, que es mi mecánico. Víctor de verdad que es una
2: bendición para nuestra familia y que Dios te siga
4: bendiciendo siempre. ¡Qué! ¡Qué! había
2: cumpleaños buena gente. Sí sí. Vivo de Pauta en Radio. Sí sí. Oye, Félix Filos, que es otro. Bueno, Félix, sí lo felicitamos, acuérdense. Sí, ya sí. felicidades. Y dice, bueno, ya se fue Daira, pero yo creo que los aportes de los de los de los oyentes son importantes. Dice, la tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario, es para que resuelvas lo inoportuno al necesitar un dinero en determinado momento. Combinación explosiva, deuda con bancos y con aseguradoras. Todos sabemos que mueve la economía, no solo del país, pero de la familia. Good enough. Bien. Gracias, Félix. Se te quiere un montón. Eh, quedan tres minutos para que se acabe el programa. Eh, mañana tenemos a Juan Carlos Araúz, ya confirmadísimo aquí en Pauta en Radio. Él es el eh, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Y eh, bueno, vamos a ver. Como ustedes saben, pues a partir de este año hay una ley que obliga a cierto tipo de sectores a utilizar la facturación electrónica eh, ciertas profesiones liberales como la de los abogados por ejemplo, no están de acuerdo, tengo entendido que ellos eh, introdujeron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia aquí tuvimos la semana pasada a un proveedor de software de facturación electrónica avalándonos de las bondades, de las ventajas y de las virtudes que tenía ese nuevo sistema de facturación. Sin embargo, yo creo que es importante conversar con los que se oponen a este cambio de sistema de facturación y ver qué piensan ellos con respecto a el secreto profesional, que es uno de los argumentos que ellos escriben, eh, la protección de datos, eso lo vamos a escuchar mañana aquí con Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
4: ¿Qué más, gente? Quedan dos minutitos. Oye, rapidito, rapidito eh, de lo de, de, lo que dijo el, el ministro Sucre sobre la restricción de movilidad y cierre de actividades no están contempladas. Ya eso pues lo dijo el Ministerio de Salud, Luis Sucre, afirmó que no están contempladas las medidas de restricción de movilidad ni cierre de actividades comerciales por el aumento de los casos covid eh, el gobierno nacional no está pensando en ningún momento tomar medidas rígidas o drásticas, sino por el contrario retomar el tema de las medidas de bioseguridad, Te expresó Sucre, eso es una buena noticia para la economía y el turismo. Lo que sí le diría yo a, a, al ministro Sucre es que hable con la ministra consejera y le diga que ese tono de confrontación y choque, de, de, de vamos a analizar qué para ver qué medidas tomamos, no está bien. No, no está bien ya tenemos dos años todos estamos cansados están cansados ellos estamos cansados nosotros eh, de toda esta situación de la pandemia pero sí es bueno saber que no se está contemplando y que quede en la opinión pública y que quede para los empresarios para que no exista ese clima de inestabilidad que no se están contemplando cierres y lo otro es que los alcaldes señor ministro sería importante que usted hable con los alcaldes porque nada puede estar por el no puede estar por encima del presidente entonces aquí cualquier alcalde dice, aquí vamos a cerrar esta playa y la cierran, pues. O aquí na, no se va a permitir esto. No, así tampoco son las cosas. Yo creo que tampoco son las cosas. Aquí tiene que haber coherencia entre las medidas y trabajar como un todo. Pero no puede ser que haya el, el alcalde Malagueto. Diga, aquí se cierra la playa y nadie, nadie entra. Si esa playa no es el alcalde Malagueto tampoco. Eso nada más lo dejo hasta ahí. Yo vas
2: a tener que conocer ese lugar más, porque yo, sí. yo también quiero... El día que las esclavas dieron la clase de geografía y quedaron de Malagueto, ese día
4: yo no fui pilla Es que eso, para no mencionar ningún alcalde que vaya, oh, existe Malagueto, pero, está en Malagueto Sí, hay dos. Hay uno que está por el lado de Chiri, por Puerto Armuelles, por Chiriquí, Chiriquí No distrito la... ni nada de eso,
2: porque yo sí fui a la clase de la distrito. Yo, yo no, sé, no, sé que no, es como ah, un
4: barrio, pero hay un Malagueto ah, que está en Chiriquí cosa, y otro okay. Malagueto que está en Los
2: Santos. Porque sí,
4: lo yo dije, Lucho su Malagueto, man. yo pensé que sí, ese <risa> es el... Ese, ese, era uno, ese era uno de los lugares de mi papá, el Malagueto. Él decía, para no venir su eh, llegó allá a Malagueto, ¿no? Así como cuando dice, ahí es Urutungo. Allá, más o menos. Ese es el similar, pero Malagueto sí existe en Panamá. Malagueto sí existe. ¿Urutungo no? Yo no lo conozco.
2: ¡Ay, <risa> nada, ¡Cinco en punto! Nos esperamos en el
4: mejor programa de las tardes Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor, su, compañía. Mejor compañía. su
2: mejor compañía hasta mañana Banismo presentó
5: Pauta en Radio
0: esta es
2: la hora